0: No plano geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está vendo, assistindo e ouvindo o seu podcast de cinema e séries E agora videocast Plano Geral aqui no Splash Wall. Hoje a gente vai estar tá com uma seleção muito interessante aqui de temas. A gente vai ter uma conversa muito especial com a diretora, a cineasta Clarissa Campolina sobre um longa brasileiro que está chegando às telas aí, Canção ao Longe. A gente ainda vai ter o thriller, trailer, né? Já tô chamando de trailer aqui, de tão emocionado que a gente está. Mas é o trailer do novo filme da Gal. Meu nome é Gal, eu tô super ansiosa. A gente vai falar porque o trailer saiu e o filme está super, super super aguardado, dirigido pela Lopolit e pela Dandara Ferreira. A gente ainda tem uma série aí com um nome apenas especialíssimo, Zidris sequestro no ar, ou hijack. Vamos falar de outras notícias também, mas eu começo com uma série que está dando o que falar, série brasileira que delícia, a vida pela frente. Antes disso, eu chamo aqui Tiago Estivaletti, meu companheiro de todos os podcasts. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha. Pois é, estamos aí. Né, falando de semana em semana nas séries da Globoplay, todos os streamings são uma safra ida e volta. Né? Às vezes passa um período dormindo ali, com poucas séries de destaque. Netflix bombou aí umas semanas atrás com Black Mirror, todo mundo vendo, né? Resgate com o, com o nosso querido Chris Hemsworth e tal. E a Globoplay veio agora nessa safra final de maio, maio inteiro e começo de maio e junho, com duas séries fortes. Uma é uma série adulta, que até a gente já comentou um pouquinho aqui, que é os outros do Lucas Paraíso, que está repercutindo bastante. né? uma série quase no estilo HBO, aí, com, com né, ganchos e um roteiraço de episódio em episódio. E agora a Globoplay bota essa série, que é uma série... A gente pode chamar até de uma série juvenil, que é essa primeira direção da Leandra Leal, com ficção, né? A Leandra Leal, como vocês devem lembrar, nossa atriz querida, já tinha dirigido um documentário, que é o Divinas Divas, né? Em 2017, e agora estreia com essa série de ficção que é bastante autobiográfica, assim, é uma série que trata três adolescentes, né? Ou pós-adolescentes ali, os seus 17, 18 anos, no final dos anos 90 ali, né? A série começa na história do bug do milênio, né? Os alunos comentando o que pode acontecer na virada do milênio e tal. E aí, enfim, a Leandra Leandra trabalha com um trio de, de atores novos, assim que até já tinham feito uma outra novela na Globo, mas esse é o primeiro papel de destaque deles. A Flora Camolese como a Beta, é, a Nina Tomcik como a Liz, que é essa protagonista aí que a gente vê, e o Jafar Bambirra, que também já feito uma outra, já tinha feito uma outra novela como Cadê. Esse é o triângulo de amigos/barra namorados/barra ficantes/barra sei lá o quê que vai se encontrar a Liz está chegando na escola nova, é a escola Park, tá gente? Escola Parque da Gávea, que é uma escola é, Super de elite da Zona Sul Então também já ouvi muito um pouco essa, essa crítica à série, que é mais uma série que trata né, Do mundo branco, Zona Sul Carioca, pouquíssimos personagens Negros e tal, mas enfim É muito um relato autobiográfico Da Leandra e, e Das colegas roteiristas tal, contando O que, que foi a adolescência delas Agora, é uma malhação? Não é tem um pouco mais de mão aí na questão drogas, né? A série vai é, acelerar fundo aí, ó, a gente tá vendo aí na imagem o Cadé escondendo né, uma cocaína, uma coisa que ele tem em casa e tal, quer dizer, a série mostra muito como esses três vão, vão é, espiralar um pouco no lance das drogas, perder o controle das drogas que eles estão consumindo, né?
1: É, eu acho que ela é bem ousada nesse sentido, né? Porque ela não é nada hipócrita, né? Não alivia, não, não, não dora a pílula, né? Mostra bem as, as experiências iniciais ações aí dessa, dessa fase da vida, né, segundo grau, gente, ensino médio, que a gente chama hoje, né, o fim da adolescência, e esse início, e eu acho que ela é uma série séria, né, a gente, como você falou, não é uma avaliação no sentido de, ah, que engraçadinho, né, a galera... A brinca, aquele climinha, né, a escola parque, aliás, é maravilhosa, adoraria estudar lá, uma piscina linda, um bosque, coisa mais linda que se todas as escolas do Brasil fossem daquele jeito. Mas não, né, tem, tem assuntos sérios ali, incluindo não só a questão das drogas, como luto, como morte, né? como famílias aí que não são nada perfeitas. Eu acho isso um ponto a mais, assim, né, sai do óbvio de séries que a gente pensa malhação quando fala de adolescência, né, Ti?
0: Exato. Tem um lance que também que está virando um pouco... não chamaria de clichê que é um pouco pesado, mas está virando meio é, um padrão que as séries adotam que é colocar um certo mistério no começo, né? A gente começa com uma morte de um dos personagens principais ali né? e a série vai ser contada um pouco em flashback até onde chegamos ali. Né? Os outros também têm usado muito esse recurso de uma maneira muito interessante que é, é cada episódio abre no close de um personagem em alguma situação desesperadora que ele está vivendo aquilo é o final do episódio e a gente vai ver o episódio inteiro para chegar ali naquele momento que a gente viu no começo. né? A série da Leandra é, mostra um pouco essa morte e a gente vai entender ao longo dos seus 10 episódios se eu não me engano são 5 agora e mais cinco depois que vão ser lançados, a gente vai entender como é que aconteceu essa morte. A gente tá falando aqui Leandra, né, Flavinha? Mas Leandra é porque a Leandra é o nome mais... É, luminoso aí, o mais conhecido nosso, né? Mas a direção também é do Bruno, Bruno Safadi, né? um diretor que a gente adora, que faz muito cinema, é, cinema de autor pequeno, né? um cara muito discípulo do Júlio Bressani, da, da galera do Cinema Marginal do Rio de Janeiro. É, o dirigiu alguns filmes com a Leandra, né? os filmes da Operação Sonia Silk e tal. Também já tinha feito o Globo, né? Também faz parte da, 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 da equipe de diretores de novelas da Globo. E é muito amiga da Leandra, né? E os dois assinam a direção juntos. E o roteiro, a gente tem ali: uh, Fernanda Frotê, Rita Toledo. Vitor Nascimento e a Carol Benjamin, que também é super amiga da Leandra.
1: É interessante, né? Porque é uma ação entre amigos, a Leandra até vem é, dando entrevistas, né? a série está indo super bem e ela fala né, que demorou para gestar, é né, uma série que fala da, das descobertas, né, a fase da vida da adolescência em que a gente experimenta pela primeira vez muita coisa, né, não necessariamente drogas, pode ser álcool, o primeiro beijo, a primeira transa, né, a questão de prestar vestibular, né, esse medo né, que a gente, nessa fase da vida, por acaso é 99, eu e o Tiago éramos jovens em 99, mas a gente tinha passado já essa fase específica alguns anos, não eram muitos anos não, mas eu, essa juventude dessa, desse período, a gente conhece bem, eu gosto muito da reconstituição de época, acho que a direção de arte está bem fiel, está bem bacana, mas essa é o momento da vida, assim, que você não aguenta mais, né, quem tem esse privilégio de ter um bom, uma boa escola, uma vida e tal, não aguenta mais essa vida de escola, mas ao mesmo tempo está morrendo de medo da vida adulta e também quer experimentar tudo, não sabe, ou, ou fase difícil da vida, né Tiago?
2: Elisabeth, olha pra mim. Você vai estudar uma das melhores
1: escolas do Rio de Janeiro. É você. Quem é você?
2: Sou Beth. Beta e Beth. Que dupla ótima. Sei não.
1: Topa uma praia? A galera da turma sempre vai depois da aula. Dá uma galera super mania.
2: Cadê? <risos> Só voz de teu um fusquinha?
1: Posso ser seu ombro a mim
2: Todo mundo aqui tem um sonho. No terceiro ano todo mundo diz que se a gente se esforçar, esse sonho vai se realizar. Eu não sei nadar direito. Como assim você não sabe nadar direito? Porque você entrou no mar, cara. Eu não sei, me deu uma coisa, eu e me lembrei. Eles, Eles são que... Cara, ninguém sabe.
0: Você sabe que você pode tudo hoje, não sabe, filha?
2: A partir de agora, essa menina aqui vai se chamar Liz. Eu te dou a ideia mais estúpida da história. É, mas adolescente assim, é assim mesmo, né?
0: Algumas coisas que me chamam a atenção na série que eu acho muito curiosas. Uma amiga minha do Rio mesmo, a Lu Ribeiro, fez esse comentário. É muito estranho ainda ver a Leandra Leal fazendo é, mãe de uma adolescente tão enorme, né? Porque a Liz é um mulherão já, e a Fernanda, a, a Leandra faz a mãe dela. E a, muito, a Leandra tem muito uma cara eterna de menina, né? E ela já faz uma coisa um pouco mãe, um pouco dona de casa ali. Acho estranhíssimo ainda ver a, a, a Leandra como uma mãe de um quase adulto. Acho que ela já tinha feito uns papéis como mãe de bebê, mas assim, mãe de quase adulto pra mim, me chamou a atenção a Ângela Leal, né, que é uma queridíssima aqui, mãe da, da Leandra também atriz, muito conhecida por ter feito a Maria Bruaca na primeira versão de Pantanal também tá no elenco fazendo A Vó do Cadé né? também faz uma participação super afetiva na série. Agora, a última coisa que eu queria comentar, que eu acho maravilhoso, é ver como o mundo mudou de 99 para cá, porque assim, não tinha celular, né? Então é muita coisa que gira em torno de celular. Tem uma cena corriqueira lá, que o Cadê vai levar um cheque da mãe para pagar a escola, é, eles têm discos, enfim, eles... Né? É, gente, é um outro mundo, né? Em que o adolescente, principalmente que hoje, vive tanto no celular, aquilo ainda era uma geração sem celular. Como isso faz toda a diferença, né?
1: Não, faz toda a Diferença e tem um momento, gente, em que ele, ela, né, a personagem da Liz, liga de um orelhão, né, e aí a amiga dela, a Beta, fica procurando uma ficha, né, dentro da, da mochila. Naquela época a gente já tinha cartão em 99, né, a série tá nessa virada do milênio. Já tinha cartão de, te, de telefone, não sei se ela procurou ficha ou cartão, mas tem essas. essas... Pequenas, né, gracinhas que a gente vê de época assim, e realmente fazia toda a diferença e faz toda a diferença para a trama. Eu acho que fica mais palpável, como disse você, Leandra tem 40 anos, ela era jovem, né? ela é um pouco mais, mais jovem que a gente. Ela estava entrando aí nessa fase, nessa, né, nesse ano né, de 99, vamos dizer assim. Mas eu também estranhei um pouco, porque para Leandra, ser mãe da Alice, ela tem que ter sido uma mãe bem jovem, né? Porque ela é uma mãe jovem e tem que ter sido uma mãe bem jovem. Lá para os 20 ela já foi mãe, 21, 22, né? Não é uma mãe que foi mãe com 30 e tanto.
0: Mas tudo bem, licença poética aí de, de verossimilhança, tá tranquilo, né?
1: Acontece, tem mães bem jovens, isso é normal. <risos>
0: Então fica aí a nossa primeira dica A Vida Pela Frente, série na Globoplay com direção da Leandra Leal e esse elenco maravilhoso, uma série né, como bem definiu a Flavinha aqui, adolescente, porém nada leve, né? então é uma série que tem o um peso dramático, não acho que é uma série totalmente desinteressante pros adultos assim, eu acho que tem mil interesses pra vê-la e cinco episódios agora e cinco episódios que vão cair um pouquinho mais pra frente, não sei se já semana que vem, enfim, mas agora a gente já tem cinco episódios pra ver.
1: É, eu gostei sim, é isso, achei bem interessante. Bacana que a série sobre adolescência, né? A gente falou tanto de euforia, né, no último ano, outras séries aí que falam de adolescência de um jeito, né? mais adulto, por assim dizer. Então, bacana ver um projeto brasileiro indo bem assim. Vamos ficar de olho. É isso
0: aí. Boa Boa dia,
2: cara. Cara. Quem trouxe bebida alcoólica para a escola? Todo adulto é hipócrita ou careta. Se tu quiser continuar passando, daqui pra frente vai ser outro esquema. Eu já me apaixonei por pessoas. <risos> Entra aqui, vamos conversar. Eu não tô afim de ninguém. Por que, que sempre tem que ser escondido? Já perdi pessoas que eu me A gente só queria entender o que
0: aconteceu. Bem-vindos ao ano mais importante da vida de vocês. Flavinha, já que estamos falando de série brasileira, vamos falar de cinema brasileiro, que assim, a gente sabe que o cinema brasileiro está sofrendo muitos filmes pequenininhos, com pouco público no cinema, mas assim, todo ano tem pelo menos um filme mais aguardado, né? Qual é o nosso filme mais aguardado aí pro segundo semestre?
1: Gente, não tem para ninguém, né? Já estava todo mundo ultra curioso para ver a biografia da Gal Costa, né? Meu nome é Gal, dirigida pela Loupolite e pela Dandara Ferreira. A Dandara dirigiu a série da HBO, Sobre a Gal, que é uma série linda, né? Então ela já vem desse histórico de, de relação com a Gal e demorou, né, para esse projeto acontecer, tanto como roteiro, quanto filmagem, quanto montagem. E aí deu esse, essa camada mais de nostalgia para a gente, que foi a partida da Gal, né? Recentíssima. Então a gente tá, também está nostálgico, então acrescenta a isso, né? E a Sophie Charlotte vivendo o papel principal da Gal, então. Não tem pra ninguém, né? A gente tá super ansioso pra assistir... Assim, todo mundo querendo amar já o filme, né? Esse é um filme que chega com esse clima, né?
0: Pois é, e aí essa semana rolou o primeiro aguardado trailer. Já tinha saído um pôster, né? Lindíssimo do filme, né? A produção da Paris Filmes, que está cuidando do filme com o maior carinho, com uma das grandes apostas para esse ano, pelo menos a grande aposta em cinema de autor, digamos assim, né? Um cinema, um cinema, um cinebiografia que, os, né, que a gente adora fazer, tirando as comédias aí. O pôster já tinha saído e agora eles lançaram o primeiro trailer e, claro, foi aquela viralizada rápida. Todo mundo que tem algum interesse em Costa Correu pra ver, vamos dar uma olhadinha no, no trailer
1: Minha filha, sinto tanta saudade de você Sem você aqui é só silêncio Você quer cantar? Você vai cantar
2: Você precisa saber da piscina
1: o Gal, todo mundo já sabe que você
2: chegou, isso aqui tá pegando fogo hum, Gente, acabei de chegar Mas você não pode perder um segundo, Gal pessoa o que a gente quer te apresentar Essa é Maria da Graça Esse é Guilherme, nosso empresário Maria da Graça morre hoje Mas é um pesadelo Não deixa dar o mesmo
1: Na Bahia a gente chama Gracinha de Gal não? Costa Eu gosto Meu nome é Gal
2: que desejo não, com um rapaz que seja você tem que se soltar mais. Tenta ser você mesma. Mas eu tô sendo mesmo, meu nome é Gal.
1: A melhor cantora do Brasil.
0: Flavinha, suas primeiras impressões das primeiríssimas, pouquíssimas cenas de Sofia como O que você achou?
1: Eu gostei. Eu, eu nunca imaginaria Sofia como Assim, não, é, não que não tenha a ver, mas às vezes a gente não, não vem, né? Sofia não é baiana, né? Eu sei, talvez eu ficasse esperando alguma atriz baiana com um biotipo que, que é meio óbvio, assim, de ser a Gal. E ela, eu acho que ela tá super bem, assim, já gostei de vê-la, né? E tem essa brejerice da Gal, né? Ao mesmo tempo a postura, porque acho que a Gal misturava muito bem isso, né? Uma coisa brejeira, tranquila, uma beleza tranquila, ao mesmo tempo muito sensual, muito brasileira, né? Numa, numa personalidade muito interessante, que eu acho que a gente não parou ainda para para analisar, né, no bom sentido. Então, eu acho que eu gostei da escolha da Sophie. E acho que o filme tá lindo, né? Você vê ali que tem umas dicas, né, Caetano, Betânia, né? Tem aí um, uns personagens ali que a gente já sabe quem são. E acho que a trajetória, né, pelo que o trailer mostra, é bem... Essa trajetória mesmo da juventude da Gal, né? Gal saindo da Bahia, Gal no tropicalismo e essa resistência da Gal que foi importante na, né, durante a ditadura. Gal não se exilou, Gal ficou no Brasil, resistiu, né? Foi uma mulher que subverteu muita coisa aí na, durante a ditadura, né? Com a sua forma de ser... E acho que a gente valoriza menos do que devia essa postura dela. acho que eu, eu quero ver o filme trazer isso também, sabe?
0: Pois é, eu confesso, eu tenho uma coisa pessoal que nesses casos de é, uma personalidade tão grande como a Gal, eu gosto um pouquinho mais quando a aposta é num, numa atriz nova, num ator novo. Que eu acho que é. foi o caso do marido da Sofia do Daniel de Oliveira, quando começou lá atrás com o Cazuza, né? É engraçado pensar que hoje a gente tem o casal Verdade. Daniel Cazuza com Sofia Gal. Mas né, o, a, 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 o Cazuza casou com a Gal pelo menos na na, entre os atores aí que fazem os papéis mas assim, não, mas não dá pra negar que, que ela tá assim, ela emula o jeito de, 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 de falar e de, de né? o gestual da Gal já tá todo ali no trailer você vê, né, um jeito muito muito baiano, muito tranquilo, muito pra dentro de falar, né, e a Gal sempre se definia como essa pessoa que cantava pra fora mas na vida pessoal era pra dentro né, uma ceninha rápida que aparece aí que fala, o Lobianco fala pra ela né, é, é... É, seja como você é, ela vai lá e mas eu sou quem eu sou, né, do tipo, eu já sou assim né, ela era um pouco a ver essa mídia tanto que, né, até a morte foi essa coisa um pouco misteriosa, né, as causas da morte, não ficamos sabendo direito o casamento dela com a Vilma Petrilo era uma coisa muito mantida, não exatamente as sete chaves, mas assim, ela não aparecia ela nunca fazia questão de aparecer, né, então eu acho que ela tá ela tá conseguindo pelo menos fazer fazer esse jeito maravilhoso de Gal já tá, já tá todo no, no trailer, lembrando que a Sofia conversou com a gente tempinho atrás, né Flavinha? Tô olhando aqui, foi dia 20 de março, uhum. na edição 135 do Plano Geral, falando sobre o Rio do Desejo, que aliás, filme de Sérgio Machado, que já tá na Globoplay. Pra quem quiser ver, quem não viu no cinema, Rio do Desejo já tá lá na Globoplay, corre lá depois e ouve a Sofia falando com a gente na edição 135, que ela falou rapidinho da Gal, claro que a gente tava falando sobre o Rio do Desejo, mas ela conversou um pouquinho com a gente, né?
1: É verdade, você sabe que eu mediei um debate na semana passada sobre as mulheres nos documentários de música, né, no inédito Festival de Cinema de Documentário de Música, e a Dandara Ferreira participou falando dessa série da Gal. Teve várias mulheres perfiladas, né, a Miúcha, a Rita Lee, né, o documentário da Rita Lee, Elis e Tom também, né? Um filme que vai vir aí, Já, já, Betânia, enfim. E aí ela comentou sobre essa questão do acesso a Gal, que para ela foi muito importante, né? A série porque deu esse acesso, ela conheceu a Gal por meio do Caetano, né? Que ela a Dandara tem né, uma relação próxima com o Caetano, mas que com certeza toda essa relação que ela teve com a Gal, de confiança, de ganhar a confiança, foi decisivo para Gal. Permitir, né? Acho que o verbo é esse mesmo: que uma biografia dela fosse feita, porque ela sempre cuidou muito, como você fala, do, 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 do mundo particular dela, né? Da, da preciosidade que era a privacidade dela. Então, para a Gal, deixar-se né, documentar já foi difícil. A Dandara contou que a Gal nunca se deixou filmar durante o documentário sem maquiagem, jamais. Então, é uma forma né, de falar, ó, ela está filtrando a vida privada e a vida ali. Para voltar e deixar isso virar um roteiro, né, aprovar esse roteiro e virar essa ficção, foi um longo processo de ganho de confiança. E eu acho interessante que a, a própria Dandara comentou né, que nunca essa questão da vida, né, particular, a vida amorosa, as opções amorosas da Gal, é pra estar em primeiro plano num sentido de criar polêmica, porque se a Gal em vida se protegeu tanto e cuidou tanto disso, não é ela na ficção, né? Era a Gal estar tá viva e ver esse filme lindo, maravilhoso, né? O plano era esse. Mas não era para elas na ficção tirarem esse direito da Gal, dessa privacidade que ela sempre, né, presou tanto. Então eu acho interessante, assim, a escolha que ela fez. Elas fizeram, né, tanto o Lou quanto o Dandar, elas dividem a direção, vamos ver aí como é que o filme sai, mas eu acho que saiu bonito já, viu?
0: É isso, acho que a caracterização não só da, da Sofia, mas de várias pessoas em volta ali, né? Rodrigo Lelis fazendo Caetano, eu sei que esse papel não dado momento aí cogitaram até o Jesuíta, que teria muito a ver também com né, o tipo físico ali de Caetano Nossa,
1: teria total.
0: Total, mas acabou com o Rodrigo Lelis, Dan Ferreira que é um ator que já fez bastante TV fazendo Gil, Camila Mardila, que todo mundo lembra como a Jéssica, de que horas ela volta, né? Fazendo a dedega dele dele que acabou sendo a primeira mulher do Caetano, né, mãe de Moreno Veloso, Jorge Salma como o Ali Salomão e o Luiz Lobianco fazendo o Guilherme Araújo que foi o, digamos assim, o primeiro grande empresário da galera da Tropicária ali, né, um empresário super importante para lançar essas pessoas para o mundo. Meu nome é Gal, ainda tá um pouquinho longe, vamos ter que aguentar um pouquinho. Dia 19 de outubro ainda estreia, já temos quase quatro meses pela frente, mas vai ser bom porque vai só aumentar a expectativa e a campanha, né? Ah,
1: mas passa rápido, piscou outubro aí, gente. Nossa, vai ser uma delícia. Tô super curiosa, e aí você falou da Dedé, né? Foi pela Dedé que Gal conheceu Caetano, acho que era uma professora da Dedé que apresentou a Gal pro Caetano, que acha que eles tinham tudo a ver, assim, então eu quero ver esse momento na ficção, que a gente já sabe por contação de histórias, por documentários, então eu tô louca pra ver isso na ficção, vai ser uma delícia, eu já gostei do filme, já sou suspeita, entendeu, gente, já amo a Gal, Acho que a Gal revolucionou muita coisa, só as capas dos LPs dela são uma tomada de posição, né? Essa tomada de posição dela com a voz, com a música e com o jeito de ser, né? Essa sensualidade forte que ela tinha, ao mesmo tempo muito discreta. Eu sou apaixonada pela Gal, assim como por todos os tropicalistas. Né?
2: Quem disse isso foi João Gilberto. It não faz mal... A gente sabe muito pouco sobre a Gal, além da música. Mas acho que não tem muito o que saber mesmo, não. E o lado pessoal? O amor é Gal. O amor. O negócio é uma música. Brasil Eu posso escolher o jeito que eu vou me comportar, não posso? Você
1: precisa se abrir, se jogar pra vida.
2: Ô, Caetano, pode deixar que você cuida de mim bem direitinho,
1: viu? O inimigo se disfarça, Professor,
2: defensor da democracia, intelectual avançado. Os militares vieram mesmo. Acho que só vamos esperar todo mundo sair.
1: Ninguém vai sair.
2: o show acabar, Gal. Então
1: o show não vai acabar.
2: Uau! É preciso estar atento e forte. Como é que você quer cantar?
1: Do jeito que eu nunca cantei
2: antes.
1: Cheguei até aqui. Não é agora que eu vou parar. Né?
2: É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer.
0: Então vamos aguardar um pouquinho o filme aí. Flavinha, notícias rápidas aqui, só falando um pouco para o pessoal, só lembrando que na última sexta-feira já estreou no Amazon Prime Video, Viajando com os Gil, que nada mais é do que a, do que a segunda temporada do Em Casa com os Gil. Né? A, a, a Amazon decidiu investir nesse grande reality show da família Gil, fazendo aí a grande turnê que eles fizeram em família com os Gilsons com o Preta Gil, com todo mundo. A turnê internacional se chamou Nós, A Gente. Então na primeira temporada a gente viu mais eles em casa, como eles são em família e agora uh, na segunda temporada mais seis episódios em que a gente assiste a turnê deles eles colocando o pé no mundo tenho amigos que são super fãs dessa série que às vezes obviamente são fãs de Gil para verem a série choram se emocionam então assim né fazendo o link aí você vê que Gal Gil Caetano né além de tudo que eles já deram pro Brasil eles não vão render muita coisa pro cinema e pro streaming aí na, na nossa na nossa vida
1: gente essa galera rende né você vê da agora é um documentário e é ó delícia né porque é um road movie da família eu brinco que é o Liro Miss Sunshine da família Gil <risos> que bota todo mundo no avião, na Kombi na van, no ônibus, e aí rende muito né? e o Gil acho que desses é o mais família, né, dos, dos grandes nomes aí dessa geração é muito família, família toda, família rodante total que delícia, né, acompanhar, muito bom muito delicioso Gil é
2: Um é um... 40
1: pessoas viajando em E alguém vai ter que
0: estar no colo. Eu gosto tanto de fazer aquilo, apesar do sacrifício, da dificuldade. É bom.
2: O Sereno vai pagar 20 euros. Eu pago por ele. Não dá, tá, tá discute isso assim. depois. Estou aqui a porteira da treta. Eu quero que você fique aqui.
0: Mas eu sou seu avô, quero você aqui, ao meu lado. Puxando de orelha
2: de vez em quando. Faz mal a menina. mental, né? Pá, 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 pá,
0: E aí, a, a última noticiazinha rápida que eu queria dar é do Moobfest, a nossa querida plataforma Mubi, né? Que é a plataforma de filmes de, de autor, vai fazer a sua nova edição do seu festival em cinema. É muito legal porque o Mubi sabe que é um streaming muito ligado ao que se passa na tela grande, né? Então, é importante para eles terem uma perna acontecendo na tela grande no cinema. São filmes que já estão na plataforma, mas aqueles filmes que eles sabem que a gente tem muita curiosidade uh, de ver uh, no cinema também, né? São filmes cultos que às vezes a gente até já viu alguma vez na vida, mas quer ver de novo. 14 a 16 de julho na Cinemateca Brasileira, e a gente vai ter, por exemplo, Um Dia, que vai ser a sexta-feira, dia 14, totalmente dedicado ao On Karuá. então a gente vai ter Amores Expressos, Amor à Flor da Pele Anjos Caídos, passando na sequência, Amor à Fle a Flor da Pele vai ser Open Air, ali na área aberta da Cinemateca Brasileira. É, no sábado a gente tem sessão Open Air do queridíssimo After Sun, né? filme que todo mundo adora, vários filmes da e da Bem-Vindos a Bordo o filme da Délex Achopoulos que eu amei vai passar lá, vai ter até Pixote passando na Cinemateca três diazinhos pra gente ver filme na Cinemateca, seja do lado de fora ou seja na salinha de dentro
1: gente, vou tirar folga nessa sexta-feira não, amor à flor da pele, naquela telona do lado de fora. Vou levar meu cobertor, porque julho é frio em São Paulo. Levamos o cobertor. Não levamos chimarrão, porque paulista, né? Não toma, o paulista, bambu. Os gaúchos daqui podem levar seu chimarrão. Eu vou levar uma garrafinha térmica de já, <risos> para assistir ao ar livre, filmar. Coisa linda, Isso assim. Faz toda a diferença.
0: A gente já deu sorte com junho ser um mês quente, mas julho eu já acho mais difícil.
1: Hein? É, aí é, é muito otimismo esperar que 14 de julho esteja quentinho na Cinemateca. Vai tá quentinho, cheio de amor ali pelo cinema. Que sexta tá linda, adorei esse festival. Eu acho que cada vez mais a gente vem discutindo isso, né, gente? Quem escuta a gente aqui sabe, a gente bate nessa tecla. Ver filme na telona... E ainda ver clássicos, Pichote no Domingo é para terminar o Domingo melancólico, né? Mas com a certeza de que é um filmaço que vale a pena ver na tela da Cinemateca, num lugar mais especial do que a Cinemateca para ver esse filme, gente. A última vez que eu vi foi durante a mostra, né? Quando a cópia restaurada passou, estreou no Brasil. Olha, tô até considerando em rever, porque esse filme não envelhece, né? É incrível. Que obra-prima que é shot.
0: Com certeza. Então fica aqui a nossa dica Mobi Fest que vai rolar já já, 14 e 16 de julho. Flavinha, voltando ao streaming, vamos falar um pouquinho de Idris Elba, esse homem lindo, maravilhoso, que quase por pouco não foi o nosso James Bond. O que ele anda aprontando no streaming? Oh.
1: Quase por pouco não foi meu namorado, também tá <risos> Queria dizer, entendeu? Quase por pouco. <risos> Olha, Idris Elba, gente, dia, eu estava vendo aqui, pesquisando na internet, alguém falou assim, X motivos porque que Idris Elba é o cara. Realmente, não dá para não, não deslumbrar com o Idris Elba. Além de tudo, ele ainda é um querido simpático. O Idris Elba tá fazendo uma série agora, se chama Hijack, em inglês, em português é Sequestro no Ar. É literalmente isso, é bem descritivo o nome, tá, gente? É uma série em que ele faz um negociador, ele não é um agente especial que sabe tudo, etc e tal, ele é um cara do business, ele cuida de é, mergings, né, de de, de aquisições, né? Fusões e aquisições, exatamente de empresas. Negociador, Aí ele vai pegar um voo de Dubai, onde ele estava fazendo negócios, em direção a Londres, onde ele mora e onde mora a ex-mulher dele. E o filho, ele tá, né, querendo reatar com a ex-mulher. A ex-mulher tá tendo uma história com um cara que depois a gente vai entender que é um policial que se envolve nesse caso, porque isso. Vocês estão vendo aí já no trailer. O avião é sequestrado por um grupo britânico. A gente não entende exatamente quem eles, é, quem eles são, né? No primeiro episódio, obviamente. Tem dois episódios já no ar e aí toda quarta-feira vai um novo episódio. A Apple adota essa estratégia, né? Como a HBO tem adotado também. E é muito interessante ver como é que o que o Idris vai fazendo ao longo de, 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 desses dois episódios que já estão no ar e ao longo dos outros, eu vi quase, já quase acabei, é negociar. Como ele é um negociador no mercado, ele vai negociando, ele vai tentando. E eu acho que é uma coisa interessante, Tiago, que é, a série foi toda filmada dentro de um avião mesmo. Não é que construíram um avião no estúdio e aí ampliaram, deram recuo. Não, ela é dentro de um avião. Então, toda a decupagem é feita pensando naquele espaço exíguo. Tem cenas fora, obviamente, em Londres, né, Aqui, Que que... O povo está tentando entender o que está acontecendo com esse avião, mas, sei lá, eu diria que 80% é dentro de, de um avião. Então, vamos ouvir um pouquinho o Idris falando, eu conversei com ele, vamos ouvir um pouquinho ele falando como é que foi esse processo de ajudar a criar também, né? Porque ele não só é ator, como ele é produtor executivo e deu uma ajudada aí a criar essa série tão interessante. I was binge-watching, you know, the high tech. I didn't expect that. Action series are not, not my favorite type, but uh, you got me into it. I was really binge-watching, really tense. So how was it for you? You know, like the process of like also co-writing, saying in a way, I don't know if I can say that, but how was
2: it? It was a great process. Um, it's a difficult one, okay? Because like you say, you know, um, action series are not for everyone. And when you call a show hijack, you're telling the audience what it's about. And then the difficulty is subverting what the audience think it's about and what it really is about. And I think that was a really interesting product, pro process and the outcome. So far, people that have watched it, like yourself, have gone, that was great, you know? So I feel very proud of that. Um, I didn't write it, but I was part of the team that sort of helped Pull the story out and understand how we can make this incredible. Operation has commenced. Phones, tablets, the plane is under control.
1: Tem toda a íntegra, íntegra do papo. A íntegra lá no YouTube do Splash vai estar tá na minha coluna também. Mas é uma delícia, né? Ver um ator como ele, super disposto, querendo produzir. É um acordo que ele tem com a Apple. Acho que vai vir aí uma segunda temporada. Não sei onde é que vai ser, né? Eu brinquei com ele que, sei lá, num navio agora, né?
0: <risos> eu tenho uma pergunta e dois comentários rápidos. A pergunta... Eu gostei que ele abre a entrevista falando que séries de ação não são para todo mundo, e não são mesmo. Não é que a gente odeie, mas também não é muito a nossa praia. Pra gente que não é a nossa praia, você sentiu a empolgação, assim, da vontade de puxar um episódio no outro?
1: senti, exatamente, eu comecei falando exatamente isso com ele eu, eu cortei aqui a pergunta, assim, eu falei, olha, eu não sou de ação mas eu fiquei tensa, eu fiquei é, maratonando eu fiquei eu não conseguia parar, eu só parei porque tinha que entrevistar o Idris Elba, eu falei, bom, agora eu vou ter que parar, vamos lá e é tensa e é muito bem resolvida e é gostosa não é aquela série que fala, ai, ah, estão esticando demais, não é muito bem escrita Claro que você tem que. É uma série de sequestro e tal. Então, cada hora é uma coisa que acontece. Um que passa mal, o outro que faz isso, né? o outro sequestrador que não sei o quê. Criam isso, né? Subterfúgios pra trama avançar. Mas juro que a série vale a pena, viu? E só por ele eu já vi tudo.
0: Eu acho que só pelo que você tá falando, pelo que o Idris falou e pelo trailer, dá pra ver que é uma série muito na linhagem da saudosa 24 Horas, né? Que é uma série que muita gente. Chama, 24 Horas acho que foi uma série que, mesmo quem não era de ação, né? Falar, ah, não gosto de coisa de ação. Você começa a 24 a 24 horas, você não, cons não cons conseguia parar, né? Você ia longe. Então, eu acho sempre legal quando tem essas séries bancadas na ação mesmo, assim. É pra ser um negócio de adrenalina e tensão e meu Deus, o que, que vai acontecer daqui a pouquinho, né?
1: É, é isso mesmo. E muita gente tá comparando com 24 horas, porque ela passa em tempo real, as sete horas que o voo de Dubai leva até Londres é o tempo da série, né? Basicamente, né? Claro que um pouquinho menos. Mas ele vai modulando exatamente assim, é ao longo do dia. Não é que passa dois dias, eles ainda estão lá voando e aí o povo não sabe... Não, é exatamente o tempo do voo que está acontecendo em terra e o que está que acontecendo no ar. Então, assim, eu acho isso um acerto, como você falou, porque mantém a gente ali na tensão, né? Ficava três dias esse avião rodando no mundo, você já perdeu a tensão, né? Então, assim...
0: E aí, sete horas... Agora sete episódios, é isso?
1: Sete. Exatamente. É exatamente isso. E bem, bem enxutos, viu? E eu gostei, assim, achei que ia ser uma chatística dentro do avião sete horas ali com ele o que, que eles vão criar, mas eu juro que a série funciona.
0: Não, gente, um homem deu uma mão da zorra desse, né? Eu vou falar zorra porque eu não sei se no né? Vivian pode falar palavrão. Uma mão da zorra desse com um sotaque britânico desse, que a gente, a gente fala que não é caipira, mas a gente pega igualzinho os Estados Unidos, a gente aprende aquele negócio que é britânico é chique, né? É mais chique falando, dá, né, dá, dá três passos acima do americano falando, nossa, que coisa incrível, né? E aí e, e muito legal também ver que assim um cara como Idris Elba hoje em dia, ele leva pra dentro de uma série dessa uma porrada de personagens negros em volta, né? Então tem todo o um núcleo negro, negro imenso, né? Até o tempo atrás, assim, era o Idris isolado no filme, sem pai, sem mãe, sem ninguém, sem, sem filho, sem esposa, né? E hoje você tem ali, né, todo um núcleo negro gigante numa série de ação que até outro dia só seria branca.
1: É, e não só ele, outros personagens também, desde terroristas, como outros personagens que estão trabalhando em terra, em solo, no avião, e isso é muito legal, né? E de várias origens, né? Origem indiana, a sociedade britânica nesse caso, ela é, né? Bem plural, né? Tem, teve, teve aí as migrações, colônias, influências, imigrantes atualmente, então é bem é bem diverso, que eu acho que só enriquece a série, você tem toda a razão, e sinceramente estamos aí em campanha para a Idris Elba se tornar o 007 um dia né? eu queria muito, sinceramente e com essa série ele já provou mais uma vez que sabe fazer ação e que é um querido, ele até comentou isso comigo na entrevista, depois desse assisto ele disse assim, que alguém outro comentou com ele que ele é muito legal ele é muito querido. Ele falou: eu não sou querido, eu sou bacana, eu sou atencioso. Gente, além de tudo, esse homem ainda fala isso, eu tenho consideração pelas pessoas. Dá um abraço aqui.
0: A gente já tem, já passa um pano desse tamanho, né? Já tá Nossa, assim. Já. Completamente vendido, ainda fala isso, né, Enfim. Completamente. Mas é só terminando assim: eu acho interessante que esse negócio do, da rejeição ao nome dele que teve no James Bond é o tipo de coisa que é, é claramente toca no nervo do racismo, né? Esse, esse, os, os fãs conservadores que falam James Bond tem que ser branco assim como está rolando na Globo também agora, uma releitura de Elas por Elas, que é uma novela que eram sete amigas, vai ter uma amiga trans, você entra nos textos do UOL sobre a novela, os comentários todos são que absurdo, uma amiga trans tá distorcendo a novela, não pode fazer isso, quer dizer, qual o problema, quem disse que a, que a novela tem que ser fielzíssima, a de 40 anos atrás, mas as pessoas não querem ver uma amiga trans, não querem ver um James Bond negro, né, muito sério isso. Eu acho. As pessoas
1: burras, né, porque realmente a gente só tem a ganhar, né, E, e dramaturgicamente, gente, imagina que que delícia que vai ser um James Bond com Idris Elba, para trama, para história, para o mundo, fora que ele é um lindo, para os olhos, né? gente do céu, quero ver esse homem, James Bond, pelo <risos> amor de Deus.
0: <risos> Exatamente. Campanha
1: aqui, Idris Elba, James Bond, além de tudo é querido, não dá para, é difícil fazer uma entrevista neutra, não dá, entendeu, complicado.
0: <risos> fica aqui então a nossa dica hijack sequestro no ar já na Apple TV Plus dois episódios até agora dois
1: episódios isso
0: amanhã já entra mais dois mais
1: um aí é um por semana Ah,
0: dois tá e aí mais cinco semanas beleza
1: pra fazer a gente sofrer <risos> ficar esperando
0: e vocês ficam agora com a nossa entrevista com a Clarissa Campolina falando de Canção ao Longe um filme lindíssimo que estreia nesta quinta-feira nos cinemas <risos> Plano Geral hoje traz mais um filme da Sessão Vitrine, uma sessão que a gente adora, filmes autorais maravilhosos que estreiam nos cinemas a preços promocionais em várias capitais do país. E o novo filme da Sessão Vitrine que estreia nesta quinta-feira, dia 6 de julho, é Canção ao Longe, da Clarissa Campolina, uma diretora que a gente acompanha há muito tempo, diretora, co-diretora do premiado Girimunho, com o Elvésio Marins, e que tá fazendo aí a sua primeira estreia solo. Muito bem-vinda aqui, Clarissa, ao videocast do Plano Geral.
2: Obrigada, vai Boa tarde, Tiago. Boa
1: tarde, Flávia. Bem-vinda, querida. Bom ter você aqui com a gente.
0: Vamos falar um pouquinho do Canção ao Longe, é a história da Rimena, né, essa jovem arquiteta moradora de Belo Horizonte, que mora com a mãe e com a avó e que tem uma relação muito distante do pai, que troca cartas com o pai, né? Como é que foi esse processo, você foi maturando essa história, foi fixando na sua cabeça para a sua direção solo? Como é que foi assim, ao longo dos últimos anos a maturação até chegar na direção?
2: Pois é, eu acho que o Canção começou logo depois da estreia do Girimun. Então, lá se vão 12 anos, assim, 12, 13 anos quase. É, eu tenho uma amiga que tem um pai que mora fora e ele separou da mãe quando ela tinha 7 anos e eles conversavam só por cartas, nunca tinham se encontrado e isso sempre me chamou muita atenção, assim, como que essa relação continuava existindo e era muito forte com esse, com esse contato, né, com essa troca epistolar, assim. e, e me vinha muito essa questão, assim, como que a gente pode se reinventar ao contar uma história, ao falar de si, né? Como que, como que a memória também fica fixada e toda a conversa fica, fica, fica acessível, né? E eu achava isso muito cinematográfico. Nessa época, logo depois que eu é, comecei a pensar sobre isso, eu engravidei. E fiquei pensando nessa questão da família, assim O que é uma família? Como que a gente constrói nossas relações? E isso tudo foi se juntando Eu comecei a escrever um argumento a Mariana Pinheiro é, foi uma que foi assistente de direção do Girimunho, Ela foi é, fundamental nessa primeira troca e, e depois disso eu convidei o Caetano Gotardo para escrever o roteiro comigo. Assim muito também pela relação que o Caetano tem com as palavras, né? Com essa história que ao ser narrada você começa consegue imaginar. Assim eu acho que ele tem uma escrita é, muito peculiar e muito maravilhosa nesse sentido. E aí o processo foi se desenrolando. É, a Paulinha Que foi minha assistente de direção No Canção ao Longe E fez várias outras Exerceu várias outras funções Inclusive de escrita das cartas Da Rimena é, Também ela A gente começou a trocar Logo no início do processo E aí depois que conseguiu né Que a gente conseguiu financiamento Se passou né, Se passaram muitos anos E aí a gente começou de fato a produzir Produzir. Nessa pré-produção, e a Paulinha me auxiliou na pesquisa de elenco, a gente conheceu... A Mônica, que faz a Rimena. E aí, começou a entrar outras camadas também no filme, que é a camada de raça. Tinha uma camada assim, de o que é a família, como se constrói essas relações, como que a gente pode ser pai e filha à distância, como que a gente pode ser mãe e filha, e mesmo assim, mesmo convivendo todos os dias, também ter uma distância. Então, quando a gente conheceu a Mônica, a Mônica, por ser uma mulher preta, a gente é, começou a pensar também nessa questão racial dentro dessa família. E aí a gente foi construindo junto mesmo, assim, a, a, a Mônica, é, de alguma forma... Alterou muito o roteiro, da forma que ela é, assim, das questões que ela trazia. E eu acho que foi bem coletivo, assim. E aí é curioso, porque por ser meu primeiro longa solo, apesar de ser solo, eu acho que ele foi muito compartilhado. Eu sempre falo que eu gosto muito de dirigir com outras pessoas, porque de alguma forma... É Desloco o meu olhar e eu não, não me senti menos deslocada no canção ao longe, mesmo fazendo uma direção pro sol pai, eu sempre fui diferente das pessoas da minha família durante muito tempo eu evitei tomar sol pra não ficar preta demais
1: enfrentar essa falta de lugar me fez uma pessoa forte
2: mas cheia de silêncios vocês não acham que eu sou sua filha. Seu pai tinha uma personalidade forte,
1: Nino. Né? Ele falava tudo que vinha à mente dele. E viver aqui nessa casa estava muito difícil. A gente nota isso, né, Tiago? Que é um, um, um filme muito de Turma, no bom sentido, é né? um filme coletivo. Apesar da sua personagem né, per premiar toda a narrativa, ela está sempre rodeada né, de, de... Tem coletivos dentro do, da da trajetória, né, tem assim, a família que ela quer deixar, a mãe, a avó mas também tem o trabalho, tem a orquestra né, tem, mesmo com um namorado ali, tem tem, ela tá sempre nessa troca eu acho que vocês construíram juntos também, né, queria que você falasse um pouco do processo né? da, da escrita do roteiro que
2: é um roteiro também né? Co-criado, né? Isso, coletivo. É, começou com a Mari no argumento comigo, aí depois a gente chamou o Caetano. Aí a gente fez uma primeira um primeiro levantamento, assim, os três juntos: personagem, é, cenas, tinham cenas espaçadas e tal. E depois o Caetano entregou um roteiro, é, trabalhou sozinho, entregou um roteiro. E aí, como isso foi 2015? Como a gente só filmou em 2019, é, aí a gente já tava em outras, né? Assim, várias. Aí encontramos a Mônica, várias coisas foram mudando. O Caetano tava sem tempo para trabalhar conosco. E aí eu chamei a Sara Pinheiro, que é uma dramaturga daqui de Belo Horizonte, é, que assim, já trabalhei com ela algumas vezes, muito talentosa também. Inclusive é ela que faz a, a personagem que está grávida quando tem a conversa das das Amigas da Rimena, né? É, sobre a questão parental, ela é a, a, a dramaturga que é roteirista também do filme. Então, é... As, as coisas foram acontecendo, eu acho que assim, o tempo né foi maturando. A gente foi encontrando os lugares e colocando os lugares no roteiro ou lugares de memória da minha infância de Belo Horizonte ou da infância da Sara é, ou da própria Mônica. E aí a gente foi... É, também na pesquisa de locação, ao encontrar certas locações, essas locações acabavam entrando no roteiro e alteravam questões tanto das personagens como das da própria história, assim. E, e me interessava muito essa diversidade, assim, essa diversidade de Belo Horizonte, essa diversidade dos lugares, a diversidade das músicas, como que isso tudo podia contribuir para entender, né, e pra, pra, na busca da identidade da própria personagem, né, da Rimena, mas também para a gente perceber como que existem várias configurações. É, familiares, afetivas é, e de relação com a vida, né? Com o mundo
0: mesmo. Agora eu queria te perguntar, você falou um pouquinho das locações, eu queria que você falasse um pouquinho de Belo Horizonte, que eu sei que é um pouco sua cidade, né? É uma cidade menos vista no nosso audiovisual do que São Paulo e Rio e que é muito interessante acompanhar no seu filme essa, esse deslocamento da Rimena pela cidade, o trabalho de som que você faz por meio da cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é Belo Horizonte para você e como é que você você tentou enquadrar a cidade no seu filme?
2: É, eu sou. Eu nasci em Brasília, né? Mas eu sou bem Belo Horizonte. Esse é sotaque, gente?
0: Meu Deus, você é muito mineira. Exato,
2: é isso que eu ia falar com esse sotaque aí, ele engana tudo. É, não, não, não tem jeito. Eu só nasci, só fiz nascer. E, assim, é curioso porque eu não consigo definir a cidade assim na verdade é muito mais eu acho que quando esse desejo de filmar a cidade tem muito mais a ver com o desejo de conhecer sabe de pertencer de dar conta é, disso né que a gente vive que eu vivo cotidianamente que é Belo Horizonte assim eu lembro que em 2000 Acho que dois ou um, eu fiz uma oficina com o Abasquerostami, aí em São Paulo, é, na mostra E aí, no final da oficina, ele pedia pra gente definir a cidade que a gente morava em cinco minutos. E, a gente, e ele gravou a gente falando sobre isso. E depois a gente recebeu um DVD <risos> com, o, assim, com o vídeo, né? E eu fiquei muito incomodada, assim, porque eu achei muito difícil. Definir a cidade. E isso fez com que eu fizesse meu primeiro média-metragem, é, que chama Notas Flanantes. E essa relação com o espaço é, eu acho que está em todos os meus filmes. Assim. Eu me interesso muito pelo espaço e como que a personagem se move no espaço e como que o espaço também reflete ela. Assim, como que a gente, a gente pode ser acolhido? Ou a gente pode ser jogado para fora de um lugar, dependendo da configuração espacial, né? Então é, eu acho que, eu, que eu, eu tenho vontade de filmar Belo Horizonte, mas para buscar como uma procura mesmo de quem eu sou nessa cidade, quem é assim, o que pode ser essa cidade, não só para mim minha individualidade, né? Para uma mulher de 40 anos branca, mas também para outras pessoas,
0: assim. Mas fala uma coisinha que você gosta em BH. Uma coisa que você gosta de fazer, um lugar que você gosta de ir.
2: Ah, eu acho que, assim, tem vários lugares ali que eu gosto, assim. Quando eu falo da minha memória, a pista de skate, por exemplo, era, era um lugar que meu pai me levava quando eu era pequena. E eu achava, assim, um mundo eu achava enorme, eu morria de medo de, su de descer e subir e, assim eu achava que eu não ia conseguir subir então é, a pista de skate é um lugar a casa invisível, que é onde as meninas tocam é e o Emílio também, né? É um lugar muito especial, assim, é uma ocupação no centro da cidade, onde várias vezes eu fui vi filmes, vi é, teve feira, é, teve movimentos políticos. Então, assim, eu acho que é, tem isso. Tem o Palácio das Artes, né? O oposto. É um lugar que eu me formei e vi muitas coisas culturalmente, assim é onde está o Cine Humberto Mauro... É, não sei, eu acho que são muitos lugares em um baixo centro que tem, que figuram em vários filmes, e é legal isso assim, é, eu trabalhei com o Rafael Conde também, eu fui assistente dele durante muito tempo e eu lembro que a primeira vez que eu vi Belo Horizonte no cinema e fiquei assim muito impactada foi com o curta dele, A Hora Vagabunda e a partir desse curta eu pensei assim, nossa ah, eu quero fazer cinema também. Esse é muito legal isso. E aí, eu acho que isso também quando a gente vê a sua própria cidade, né? por outros olhares, assim, é, isso te instiga também
1: bastante. Instiga muito, né? E tem, tem algo que a gente comenta muito, eu e o Tiago estamos em São Paulo, mas a gente, né, o Tiago frequenta muito o Rio de Janeiro, a gente conhece né, muitas capitais do Brasil e tem algo que em São Paulo é muito forte, mas acho que Belo Horizonte também sofre, que é essa coisa da mudança do tempo. Eu gosto muito como você começa o filme, né com essa demolição da casa do vizinho, né esse tempo que passa e que ao mesmo tempo também é destruído. São Paulo é uma cidade em que as coisas não são respeitadas de forma alguma, assim, elas são destruídas construídas, destruídas né? e eu gosto ao mesmo tempo do, da ligação que você faz com a a carta do pai, não vou contar muito gente, isso não é um grande spoiler aqui na trama mas como se coloca a questão de o equilíbrio entre deixar o tempo passar porque as coisas mudam acho que isso é, um, é um, uma grande questão né? na trama, no filme e ao mesmo tempo querer segurar o que talvez devia ser segurado não segurar, a memória né? então as cidades brasileiras estão o tempo inteiro lutando com isso e isso está muito na sua personagem né? quase como Belo Horizonte também, né? É.
2: O Rafael até chama o Belo Horizonte de Belo Horizonte ontem tem. <risos> Exato. São Paulo bem podia ter assim também. Mas eu acho que é isso assim, também é muito necessário, né, destruir várias estruturas que a gente se, né, tanto a sociedade como um todo, de uma forma menos material. É claro que é importante olhar para o passado, entender de onde que a gente veio, reconhecer nossas memórias e preservar né? Mas é importante também você pensar nesse sentido, assim, como que a gente tem que, é, às vezes, até preservar para poder desconstruir, né, destruir mesmo, assim, algumas coisas que não, não funcionam, não funcionaram, deram errado e... É, a gente colhe os frutos né, dessa, De muitas coisas estruturais, sociais Seja o racismo, o machismo é, O classismo é, Que, assim é, Não promove uma vida melhor para ninguém.
1: Acho difícil a gente chegar nesse equilíbrio, né? E, e eu gosto muito, assim, de como tem essa angústia na personagem, né? Com que ela trabalha também, né? Ela trabalha com essa mudança, né? Ela trabalha com esse futuro, essa reconstrução. E ao mesmo tempo ela tá lá na relação com o pai, né? Porque essa canção ao longe é essa presença do pai, né? Esse passado que tá presente. E eu gosto da questão da carta, né? Carta é algo que a gente hoje em dia já pensa em nostalgia quando quando pensa, né? Então, tem muitas camadas ainda da memória da cidade, dentro de uma trama assim.
2: Eu nunca pensei que você fosse
1: amigo do meu pai, porque ninguém fala sobre isso. Fala-se muito pouco do seu pai nessa casa, não é? Semana que vem eu vou precisar de você. Eu vou fazer uns exames. Tá bom, eu vou com você, vó.
0: Muito legal. Aqui no trailer a gente vê o Carlos Francisco, né, Clarissa? aqui todo mundo que viu o Marte 1 vai lembrar dele aqui, é um super ator, que faz o pai de família do Marte 1. E aí no seu filme faz um amigo do pai, que a Rimena procura, né, atrás de pistas, de informações, enfim. É,
2: o Carlão é um ator incrível, né? O papel dele no Marte 1 também é incrível. O filme muito bom, não à toa, né? Fez o sucesso que fez, assim. É. Mas o Carlão é... Ele é muito generoso, sabe? É um ator muito generoso Muito dedicado Muito comprometido é, Depois do Canção Eu já filmei meu próximo longa Que eu vou co-dirigir com o Serginho O Sérgio Borges E o Carlão Ele é o personagem principal assim, Chama Ernesto No Fera Olha então, só,
0: Mencionei só de leve Mas eu acertei em cheio <risos>
2: É, eu achei eu achei muito legal, assim, o encontro do elenco, porque são pessoas muito... É... De, de origens, né, origens artísticas, digamos, muito distintas, né, assim o Carlão já é um ator isso, reconhecido, né já fez muito teatro, já fez muito cinema também, não só aqui em Minas, né é, acabou de ganhar um prêmio do, no filme do Guto também no, em Tribeca é, então ele trabalha muito com o Tiago em São Paulo, ele é um ator do cinema nacional, né? Eu fico brincando com ele. É... Mas a Margot, que é a Esther, ela é bailarina aqui de Minas. A Matilde ela é atriz, mas tinha muitos anos que ela não atuava, ela atuou quando ela era jovem e no teatro aqui em Minas. Ela é casada com um diretor também de teatro, mas por muitos anos trabalhou como é, numa companhia aérea, depois que ela teve filho e aí, aí a gente... Muito a Paulinha, conhecia a Matilde e a resgatamos e trouxemos ela para o filme, que foi muito legal, é, para fazer a Maria Eugênia. O Emílio, ele é músico, é, também faz, eu já tinha visto uma peça que ele tinha atuado. É, que era muito legal, assim, e só que ele é mais, trabalha mais com música do que com interpretação, né, com cinema, teatro. A Mônica é artista plástica e tatuadora. É, eu a conheci numa, numa sessão de cinema aqui em Belo Horizonte, no Cine Santa Teresa. É, numa mostra que tinha aqui, que era o Senhor-Aranha, feita pela João Antunes, a Marcelinha. E aí é, eu fiquei muito intrigada assim com o com a forma que ela lidava com o mundo, que ela falava. E aí, quando a gente estava fazendo a pesquisa de, de personagem, eu e a Paulinha falei, eu acho que a gente devia conversar com a Mônica. E aí, conversando com ela, a gente viu que ela tinha muitas questões é, que se assemelhavam a Rimena, a personagem. E aí, não. Num... Não tinha como, não sei com ela.
1: Arrasou, ela é ótima, né? E ela é jovem, ela tem uma postura, assim, essa juventude que faz várias coisas. Não sabia que ela era tatuadora também. Que, que bacana. Além de tudo, ótima atriz, bela protagonista, né, Tiago?
0: O, o Clarissa, o que mais ela trouxe? Você falou, né, que ela que, que trouxe toda a questão de raça para dentro do filme, que é muito interessante, né, porque ela ela tem a pele muito mais escura que a mãe, né, e, e, e ela sente essa lacuna do pai como referência para ela. É, o, o que que ela o que que ela falava para vocês quais foram as ideias que vocês trocaram assim que você foi agregando ao filme?
2: Ela assim, eu lembro que uma primeira conversa, ela tem ela é tatuadora, né, e tem muitas tatuagens, por exemplo e ela falava do corpo como casa, e eu acho que são coisas assim, e falava muito da relação, ela é filha, né, de um casal interracial, então ela falava muito dessas relações, assim, como que era passear com o pai, como que era passear com a mãe na rua, então é, eram coisas que acabavam alimentando a gente, e, assim, questões, textos, é, textos, aí a gente trazia, né, é, textos sobre a branquitude e ela da negritude, então a gente, a gente é, ficava eu acho que era uma conversa mesmo. E a construção da personagem, quando a gente, principalmente, é, depois, quando a gente já estava montando, a gente fez uma nova investida de construção da personagem para chegar nas cartas. E aí a gente entrevistou cinco ou seis mulheres que são filhas de relações interraciais. E isso foi nos ajudando nessa construção, mas sempre passava também pela Mônica. E a Babi Colen ela fez é, a leitura das cartas com a gente, ela fez a preparação de leitura das cartas. Então era uma conversa é, que a gente tinha também sobre os textos e como esses textos deveriam ser lidos e... Questões sempre, memórias sempre acabavam surgindo também. É, não sei. Difícil de falar de coisas específicas, assim. Eu acho que é mais é, essa questão, assim: como que o corpo. É, diz, reverbera e, e altera, se altera e altera as relações nos espaços. Sim. Isso ela falava muito.
0: Você falou aí que uma das leituras foi com a, a Bárbara Collen, né? Só lembrando o pessoal de casa, que é a super atriz do Bacurau e daquele outro filme, como chama, gente, o filme Fogarel, né? O Fogarel, né? Que ela tá maravilhosa é, ela, é
1: ela é maravilhosa. <risos> Aliás, lembrando, comentando aqui, a, a Clarissa acabou de falar do Carlos Francisco. Que foi premiado em Tribeca, o filme chama Estranho Caminho. É um filme do Guto Parente que foi super premiado agora, faz duas, nem isso, duas semanas, né? No, 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 num dos festivais de cinema independente mais importantes do mundo, criado pelo Robert De Niro em Nova York, né? O Estranho Caminho ganhou melhor filme, melhor ator para o Carlos Francisco, roteiro para o Guto Parente, que é diretor também, e fotografia pra Lingani Acácio então assim, a gente ainda vai falar mais dele aqui mas é esse filme que ela comentou que o Carlos Francisco eu já sei que é arrasa não vimos ainda, estamos curiosíssimos
0: é isso aí, Clarissa, queremos te agradecer demais pelo papo, pela conversa desejar boa sorte aí no lançamento do filme você falou aí que então já tá, como tá seu novo filme já tem, já tem um nomezinho provisório ou não?
2: É o nome provisório é a Fera na Selva, mas porque foi inspirado num livro do Henry James, mas caminhou por muitos lugares e se afastou muito do, do livro. E como já tem um filme que chama a Fera na Selva brasileiro, né, dirigido pelo Paul Bett, a gente vai mudar. Mas por enquanto no, no projeto <risos> ainda é a Fera na Selva.
0: E já tem previsão de quando filma ou?
2: Não, já filmamos. A gente está ah, montando. A gente deve terminar no final do ano.
0: Maravilha. Obrigado. Obrigada
2: a vocês. Obrigada também. A gente é super fã do
1: seu cinema. A gente, Minas tem dado um cinema lindo pra gente, que conta mais, né, desse nosso espírito brasileiro e urbano, ao mesmo tempo do Brasil profundo, que é uma delícia a gente ver na tela e a gente adora ver diretoras aqui conversando com a gente também, é sempre bom ressaltar. Então, grandes personagens femininas sempre vêm aí quando tem diretoras, né, à frente dos projetos, a gente ama a sessão vitrine por isso, porque também sempre valoriza, né Tiago, o trabalho da cineasta.
0: Com certeza, e não percam então, Canção ao Longe de Clarissa Campolina, a partir desta quinta-feira, dia 6 de julho, no Cinemas, várias capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, com certeza, né? Brasília, imagino, fiquem ligados na, na programação da Vitrine Filmes. Um beijo.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Tiago, Cláudia. Espero vê-los nas sessões. Ah, com certeza. <risos> todos. Vocês todos. Até, gente.
1: Eu tive um sonho, eu tava dentro de uma casa O chão começou a se abrir E as paredes caíram em cima de mim <SILENCIO>